0: Escribía John Milton, hoy sería su cumpleaños, que no creía en la casualidad ni en la necesidad. Mi voluntad, decía, es el destino. Buenos días. Viernes 9 de diciembre. Hoy despertamos esperando ver qué tal va a ir la cumbre entre España, Portugal e Italia en Alicante. Luego se convertirá en cumbre mediterránea. Pero van a trazar el borrador de lo que ya no va a llamarse Barmar, ya no va a ser un gasoducto, sino un hidroducto, el DH2MED para captar financiación europea. De nuevo el marketing cambia de los gobiernos adaptándose a la tozuda realidad. La escena política viene complementada con la económica, porque hoy leeremos con atención el informe sobre la salud de la banca europea que elabora la EVA, la Autoridad Bancaria Europea después de esta advertencia que ha dejado en el aire hace apenas unas horas la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Y recuerda que sigue siendo importante que los bancos constituyan provisiones adecuadas y lleven a cabo una planificación prudente del capital. Deben estar atentos al riesgo de crédito y permanecer alerta ante posibles fallos en sus modelos internos a medida que evoluciona el entorno de riesgo. Porque esto es lo que hay, según recordaba también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Que aunque bien, que el sector bancario europeo esté bien, en su conjunto bien capitalizado, un deterioro pronunciado de las perspectivas macroeconómicas implicaría un renovado aumento del riesgo de crédito en un momento en el que algunas entidades de crédito aún están en proceso de resolver problemas de calidad de activos relacionados con la pandemia del COVID. Ah, el COVID vuelve a ser protagonista, en este caso por la reapertura de reglas en China. Se nota en la subida de la bolsa de Hong Kong del 2,3%, este optimismo cauteloso, porque hay algunos sectores en China que creen que ahora puede dispararse el ritmo de contagios en una población que en su mayoría no ha contraído el COVID desde que estallara la pandemia y con la tasa de vacunación por debajo del 40%, ese es un riesgo que hay que gestionar. Aún así... En el lado económico se espera que algo mejore una economía que ya muestra también cómo la inflación se modera. El IPC chino de noviembre ha sido del 1,6%, venía del 2,1%. Y los precios al productor, los precios de la industria, inflación primigenia baja, baja un 1,3%. Mientras tanto, en España, los inspectores de trabajo anuncian un paro contra su jefa, la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, porque insisten en que están trabajando en condiciones imposibles. Varios días de paro, mientras que su jefa, la ministra de Trabajo, habla de otras cosas, del comercio y cómo limitar los precios en los supermercados, Insisten en ello.
1: He llegado, como saben, desde septiembre instando a que se tomen medidas. Medidas que puede ser desde acuerdos eh, con las grandes distribuidoras hasta muchas otras cuestiones. Soy clara en este aspecto. Eh, sin duda, hay una transferencia fundamental de rentas a los beneficios empresariales de las grandes distribuidoras de nuestro país.
0: Bueno, más allá de las distracciones, vamos a fijarnos en los datos. Estos que muestran cómo el precio del petróleo no solo está en mínimos del año, sino incluso... Si miramos las gasolinas ya están en niveles de precios de antes de la, de la bonificación de los 20 céntimos por litro en España. Y tenemos precios contenidos aunque rebotan esta mañana, pero el barril West Texas americano está por debajo de los 72 dólares y el Bren del Mar del Norte en los 76 y medio. Va a estar con nosotros Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe en Tresis, sí, hablando de esta escena a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Será nuestro invitado capital. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Juan Pedro Moreno, el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, con el investigador y profesor de Economía Internacional Antonio Sanabria y con el profesor de ICA de Business School, Rafael Ramiro. En este contexto los mercados occidentales vienen con ganas de subir en la apertura este viernes. Lo vemos en el futuro del Eurostox que sube cuatro décimas. Lo vemos en el SP 500 que por fin rebotó después de cuatro sesiones de caídas. Hablamos del mercado americano. El SP dos décimas arriba en 4.006 vuelve a estar por encima de los 4.000. Aunque hay protagonistas empresariales que pueden darle movimiento al mercado. En particular lo que la Federación, la institución, el regulador del comercio de Estados Unidos ha decidido bloquear una de las mayores compras empresariales de todos los tiempos, es una de las 30 mayores de la historia y es la mayor que había anunciado Microsoft pues bien, la FTC le dice que no puede comprar comprar Activision Blizzard por 75 mil millones de dólares, porque ya sabemos por el pasado, dice el argumento de la FTC, cómo se las gasta Microsoft, hay un riesgo real de que limite el acceso a terceros al potente mercado de los videojuegos que dominan dos orientales, por cierto, Sony y Tencent. Hay ah, alguien más, el euro, que viene cerrando la semana con nuevas subidas contra un dólar más flojo, una vez que el mercado ya va asumiendo que la Fed quizá ha sido demasiado dura y agresiva con las subidas de tipos de interés. Hay inversoras famosas como Cathy Booth que dice que quizás se ha pasado de fiereza y los premios Nobel han advertido de los riesgos que pueden venir si no solo es una desaceleración lo que tenemos sino una recesión que el dólar flojea un poco más, el euro sube a 1,0570 según vemos en las pantallas de XTV. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran una tendencia de apertura alcista en todo el escenario europeo y también en el americano. Estamos viendo cómo los futuros europeos suben ahora mismo cuatro décimas. Los del Eurostox son 17 puntos en 3.941. Vemos cómo suben la mitad en porcentaje los americanos. Pero ojo que por fin anoche, y ahora lo comentamos también con perspectiva de Wall Street, se puso fin por fin, perdón por la repetición, a cuatro jornadas de caídas consecutivas. El sp vuelve a los 4.000 puntos, 4.006 para ser exactos ahora mismo el futuro. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente. De hecho, si se confirma la apertura en positivo en la bolsa europea, pues no viviremos este viernes la que sería la sexta jornada consecutiva de pérdidas para el IBEX 35. ¿Qué le pasa al mercado? Pues que vive en un optimismo moderado extendido. Ha ayudado mucho el hecho de que China por fin esté levantando las restricciones por el COVID, pero este optimismo moderado extendido viene marcado por la tensa calma, la que provoca la mega semana que vamos a tener, sí, a partir de lunes, IPC en Estados Unidos y todos los bancos centrales, bueno, los grandes, los gordos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, decidiendo qué hacen con el precio del dinero. Y entonces, en este contexto de a ver qué hace la próxima semana y a ver cómo evoluciona la inflación, ¿qué se observa? Tensión en el mercado de deuda, sobre todo volatilidad en el mercado de bonos. Cristina Gavín, responsable de Renta fija de Ibercaja Gestión. Los mercados se encuentran un poco en compás de espera, ¿no? Con, con poco volumen y precisamente ese poco volumen es lo que hace que la volatilidad esté siendo bastante elevada. Esas reuniones de BP unido también pues, a la proximidad de fin de año. Hace que los inversores estén mostrando bastante cautos, ¿no? Y estén optando pues, por no tomar decisiones o posiciones direccionales claras y está haciendo precisamente que, que esa falta de volumen genere esta volatilidad. Y pez en China, 1,6%. Se modera el precio de la verdura, pero el precio del pollo sigue disparadísimo. Bueno, el cerdo, sobre todo, un 35% de subida respecto a hace un año. Y precios de producción. En contracción, esto es bueno para conseguir moderar la inflación en Occidente. Hoy tenemos datos de precios de producción en Estados Unidos. Dato clave junto a la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
0: En un minuto más detalle de los mercados asiáticos, de momento en los europeos, atención al sector financiero con varios frentes.
1: Bueno, uno de ellos en Edimburgo donde Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas británico, va a dar marcha atrás a lo que se avanzó con la crisis financiera, dar marcha atrás en 30 reformas regulatorias. Ahora que Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, ya no hay por qué tener normas para controlar al sector financiero, revisión, derogación y sustitución de normativas heredadas de la Unión Europea que según Londres capan la posibilidad de crecer. Y, sobre todo, hacer negocio de los servicios financieros del Reino Unido. Ojo, porque aportan a la economía británica mil millones de euros anuales. Así que lo que se va a hacer es relajar la regulación financiera para la banca. Hoy lo va a anunciar Jeremy Hunt con el mercado abierto. Lo que va a suceder con el mercado eh, cerrado ya a las seis de la tarde es que la Agencia Bancaria Europea, la EVA, va a publicar cifras comparativas de solvencia, rentabilidad, liquidez y morosidad de nuestras entidades financieras. ¿Cómo estamos? En el primer semestre, previsiblemente bien, porque la economía crecía, se expandía. Otra cosa es, y tú lo vienes recordando, lo que puede venir si la economía sigue tambaleándose, porque la banca tendrá que acabar haciendo provisión Hoy veremos el diagnóstico por la tarde.
0: Protagonistas, Credit Suisse.
1: Credit Suisse porque ha completado el aumento de capital de cuatro mil millones de francos suizos, 4.300 millones de dólares. Los inversores han acordado comprar el 98.2% de las acciones de venta en una oferta de derechos para recaudar 2.240 millones doscientos cuarenta Inditex, porque este viernes da un paso más en su apuesta a locos con la apertura de una tienda de 4.000 mil metros cuadrados en la capital megatienda Leftis en Madrid para hacer competencia Primark en un concepto fit digital mezcla. Lo digital con lo físico. Los
0: tiempos que vienen, ¿y algún protagonista más? Bueno,
1: colonial, porque JP Morgan ha rebajado de sobreponderar a neutral su recomendación o el ámbito de la energía. Las empresas, Repsol por un lado, otras cotizadas como Cepsa por otro, presentando planes de hidrógeno. Y llega el gobierno hoy y dice que la unión que vamos a tener con Marsella, con Francia, no va a ser para el gas natural, va a ser precisamente para el hidrógeno. ¿Tocará esto de alguna manera las cotizadas en la bolsa española? Vamos a escuchar a los líderes europeos.
0: Vamos a hacerlo. Y a continuación, algunas claves del mercado americano.